0: Dann Hallo und herzlich willkommen zur 256. Episode des Podcast Freiburg. Fünf Minuten nach Abpfiff des Freiburger Sonntagabends-Auswärtsspiel in Augsburg. Wir dachten, wir machen mal eine spontane Aufnahme. Wir dachten allerdings, dass wir vielleicht mit ein bisschen besserer Laune nach dem Spiel aufnehmen können. Deswegen, ich sage jetzt erstmal Hallo Misha und Julian. Hallo. Hi Patrick. Und dann, Julian, darfst du mir als erstes sagen, wie du dich fühlst.
1: Boah, also ich hatte ja auf Unentschieden getippt. Ich glaube, die meisten von uns waren es nicht so mega optimistisch für so ein Spiel nach 120 Minuten Augsburg. Ich bin jetzt nicht irgendwie super sauer. Glaube ich, kann man auch nicht sein nach dem Megaspiel gegen Lens. Aber ich finde, selbst anhand der geringen Erwartungen war das schon deutlich unter den Erwartungen, wie man es dann in gemacht hat. Auch wenn es dann, wenn ich es eher verstehen kann, dass am Ende die Energie ausging als äh, in den 30 Minuten davor, wo es dann halt auch schon echt schwach war.
2: Ja, äh, ich fand's also recht ähnlich eigentlich nur, dass man wirklich von Anfang an auch gemerkt hat, dass die nicht ganz fit sind. Also das fand ich, äh, da dachte ich auch schon von Anfang an, oh, das äh, ja, das wird hart an dem Tag heute und dann ging es ja ganz gut los, aber irgendwie war es alles erklärbar und ich habe ja dann auch recht lang, also ich habe dann auch nicht so viel erwartet.
1: Ist das so voll erklärbar, um das mal direkt als Einstiegsding zu machen? Gerade das mit dem Anfang, weil klar schwere Beine hat man auch am Anfang schon und so, aber es sind jetzt auch nicht, also ja drei Tage sind jetzt nicht nicht mega viel Zeit und so, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, äh, weiß nicht, also sofort danach. Ich fand es schon eben auch von Anfang an deutlich weniger, weil ich mich auch gefragt habe, ist das dann auch irgendwie mental die Frage? irgendwie nach so einem Spiel sich wieder auf Bundesliga-Alltag und es wird halt nicht alltagiger, als äh, Abend in Augsburg ne äh, sich einzustellen. Weiß ich nicht. Patrick, wie hast du es denn wahrgenommen?
0: Ich hab's auch so wahrgenommen und ich fand die ersten Minuten fand ich sogar noch logisch, weil eben müde Beine, wenn man die so ein bisschen in Gang bringen muss, ist, äh, ist hart. Mhm. Aber ich, es war ja dann wirklich die ganze erste Halbzeit auch schon nicht toll. Es war okay, aber es war auch nicht toll. So Rückblicken, also Rückblicken, das ist immer leicht, das zu besprechen. Und das machen jetzt auch sehr viele, das liest man an sehr vielen Stellen, ähm, dass man ja vielleicht einfach hätte mehr rotieren müssen. Und vielleicht hätte es besser ausgesehen, wenn man wirklich gesagt hätte, man bringt jetzt ganz viele Leute, die nicht so viel gespielt haben und die was beweisen können, wenn man dann Muslia startet und Adamu startet und keine Ahnung, Leute, die halt wirklich offensichtlich keine müden Beine haben, wo du dann halt das Problem haben kannst, dass du keine Stabilität aufbaust. Man hat sich jetzt halt eher für das entschieden, aber du hast halt dann das Ding, dass du ganz viel auf dem Feld hattest, die nicht nur Donnerstag 120 Minuten hatten, sondern die halt allgemein schon diese ganze verletzungsgebeutelte Saison super viele Minuten gehen mussten und ich würde sagen, man hat heute das erste Mal bei Eggestein gesehen, dass er richtig auf Kante war. Man hat es bei Gulde finde ich in vielen Situationen gesehen, dass er nicht mehr so gewöhnt ist, so viel zu spielen wie in den letzten Wochen. Der einzige, dem es irgendwie scheinbar nichts ausmacht, ist Lukas Hüller. Der das einfach, glaube ich, der könnte dir jeden Tag 120 Minuten ablaufen. <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre mein Gedanke dazu. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es hat ja auch nicht jeden komplett betroffen. Aber ich glaube, das reicht halt, wenn es dann Gulde. Also ne, man hat eh schon drei dreimal gewechselt. Ich fand, Günther war halt noch nicht so richtig drin, dann ist Eggestein nicht so gut. Und dann, äh, wenn man dann halt noch jemanden wie Adamo reinbringt und das dann nicht so stabil wird, ich glaube, das addiert sich dann halt irgendwie so zusammen ähm, dafür, dass halt Augsburg einfach presst und Druck macht und ähm, ja Freiburg da jetzt halt auch nicht in Ruhe aufbauen lässt und so. Ähm, und das führt dann zu so einem Spiel.
1: Das Einzige, was ich... Also ich habe mir auch mehr Rotation gewünscht, aber was ich dagegen noch einwenden würde, ist, wenn man jetzt das Spiel genauso verliert, ähm, nachdem man viele Rotationen drin hatte, dann wird klassischerweise gesagt, ach, guck mal an, gegen Los haut man alles raus und gegen Augsburg wird abgeschenkt, da darf jetzt der Adamo spielen, dann spielt er nicht gut oder so. Äh, Gerade eben auch, weil man ihm dann nicht die beste Situation gibt oder so. Und dann macht Salah einen Fehler oder sonst irgendwas. Ne? Und ähm, es war ja jetzt auch nicht so, dass Streich irgendwie nicht viel gewechselt hat oder so. Das klassische, was ja sonst immer vorgebracht wird mit der Wechsel zu spät oder so, war es jetzt nicht. Jetzt auch nicht super früh, aber ein Wechselfenster war halt auch schon weg durch den Verletzungswechsel. Und dann 66. Doppelwechsel, 77. Doppelwechsel. War jetzt nicht so, dass man sich das irgendwie angeschaut hat und gesagt hat, da kann uns keiner mehr helfen oder so. Das, also es hätte auch in einer, in einer anderen Rotation von Beginn an mit, äh, weiß ich nicht, Muslia oder so, wie ich es mir gewünscht hätte, ist jetzt nicht garantiert, dass das besser läuft oder so, dann hast du nur andere Probleme und äh, das ist dann immer ein bisschen einfach, danach zu sagen, ah ja, hätte man mal.
0: Plus, um dann vielleicht auch einen Übergang zu machen Richtung Gegner, weil aktuelle Themen gibt es nicht groß seit letztem Donnerstag, dieses Torhub Augsburg ist so ziemlich das Unbequemste, was du da noch haben kannst, weil du halt nicht einfach kraftsparend spiegeln kannst. Also gegen ganz viele Mannschaften könntest du dann sagen, okay, die kommen mit 3-4-3 oder 4-2-3-1, dann spielen wir halt 4-4-2 oder 3-4-3 und äh, spielen dann Mann gegen Mann und kriegen das so ein bisschen zu. Augsburg spielt eine Raute im Mittelfeld mit sehr weiträumigen Achtern und sehr weit aufrückenden Außenverteidigern. Und die Wege, die alle gehen mussten, waren ultra weit. Also der krasseste, an dem man das gesehen hat, war Duan, der in der ersten Halbzeit überragend war defensiv und in der zweiten Halbzeit irgendwann nicht mehr wusste, ob er Jago oder Meier decken sollte und immer zu spät war. Das war, also ich will jetzt nicht sagen, dass Augsburg irgendwie das spielerisch beste Team ist, um dich da zu bestrafen, aber es ist halt die Wege sind weit gegen dieses Augsburger Team. Und dann an einem Sonntagabend 19.30 in einem sehr kalten Augsburg wahrscheinlich auch ähm, nach dem Donnerstagsspiel. Also es ist nicht unlogisch, dass es so aussah, wie es aussah.
1: Trotzdem vielleicht auch, also Laufleistung ist immer ein fürchterlicher äh, Statistik wegen so, weil es oft einfach nur die Ballbesitzsache ist. Aber eineinhalb Kilometer weniger und äh, trotzdem nur 37 Prozent Ballbesitz ist dann auch schon ein Zeichen dafür, dass man halt viele Wege einfach nicht mehr gehen konnte. Was dann schon dafür spricht, dass es, dass halt einige Spieler dann doch irgendwie hätten getauscht werden müssen. Aber wie gesagt, die Optionen sind dann vielleicht halt auch nicht so tolle. Aber es war schon hart.
0: Ich fand es halt vor allen Dingen krass. Ähm, dadurch kriegst du halt auch keine Kontrolle, dass ich glaube, die Beta mit, äh, Gegenball wurden sogar noch einigermaßen gemacht, mhm. bis dann ganz zum Ende, aber. Mit Ball war es dann, derjenige, der einen Ball hatte, war halt ganz oft die ärmste Sau. Da hatte keiner mehr die Körner für einen Sprint entgegen, um irgendwo einen Raum aufzureißen, wo dann ein einfacher passt. sondern das war gefühlt, war alles schwierig. Ähm, nicht ganz sauber dann dadurch auch und so. Und dann hatte man gar keine Phasen, die man mal durch, also die man mal Ruhe hatte, weil eigentlich hatte man die Spieler ja sogar auf dem Feld. Du hattest dann eine letzte Kette mit Höfler und Ginter in der Dreierkette. Ähm, Dorn rechts, Günther oder mal Kängur links. So. Gulde kann das eigentlich auch. Sollte man eigentlich denken, man kriegt ein bisschen tiefe Ballrotationen hin und man hat es gar nicht hinbekommen. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade vorhin ein bisschen über Augsburg gesprochen. Habt ihr, also Augsburg ja ganz allgemein unter Toro ganz gut gestartet, jetzt zuletzt aber auch wieder deutlich schwächer. Zumindest von den Ergebnissen her. Habt ihr die letzten Wochen ein bisschen was gesehen von denen?
1: Nee. Ich hatte Teile von diesem Mainz-Spiel gesehen und dachte dann schon, oh wow, da... Also das war eigentlich der einzige Grund, warum ich doch dachte, dass man hier was holen kann, weil das war schon enorm schwach, weil sie wirklich offensiv nicht existiert haben gegen Mainzer, die ich jetzt zwar zum Klassenerhalt getippt habe, aber jetzt ja auch trotzdem nicht das Maß aller Dinge der Bundesliga sind. Äh, deswegen, boah, Aber ich hätte jetzt auch nicht allzu viel sagen können, außer das war halt ein Albtraumspiel von Augsburg und vermutlich genau das, was dann halt das Wachrüttelspiel war, um es jetzt sehr, sehr anders anzugehen gegen Freiburg.
0: Ich habe gerade mal einen Terminplan offen, die haben halt auch einen krassen Heim-Auswärtsverschnitt. also die verlieren auswärts sehr, sehr viel und haben jetzt daheim jetzt auch lange nicht gewonnen, das liegt aber daran, dass sie zwischendurch 1-0 gegen Leverkusen verloren haben in der 95. 1-1 äh, gegen Dortmund gespielt haben, 2-3 gegen Bayern verloren haben und 2-2 gegen Leipzig geholt haben, also die hatten in der Zeit auch mhm. das Schwerste, was du halt zu Hause haben kannst, außer Dortmund vielleicht, ähm <lacht> genau, ähm. Vielleicht kurz die Aufstellung, bevor wir dann zum SC noch ganz kurz gehen. Damen im Tor, Babu, Bauer, Udo, Kai und Jago in der Viererkette. Jakic als Sechser, Jensen und Rekspicai als Achter. Diese Raute, Vargas auf der Zehn und Tietz, Demirovic vorne. Man sieht es auch im Spiel immer mal wieder, Demirovic sticht da schon krass raus, qualitativ. Kann man so sagen. Ne?
2: Ja, würde ich auch sagen. Der hat die Entwicklung weitergemacht, die er in Freiburg angefangen hat. Guter Spiele.
1: Und halt die, die gestockt hat im letzten Jahr in Freiburg, dann wieder Stimmt. aufgenommen. Ne? Also wenn man das letzte Jahr Freiburg rausnehmen würde, wäre es eine sehr kontinuierliche Entwicklung. Ja.
2: Wie alt ist er jetzt? Mitte 20 oder so? 26, glaube ich. 26, ja. Nähert sich dem, dem perfekten Fußballeralter. Ja.
1: 26, ja. Ja, okay. Nächsten Monat.
0: Gut, beim SC frage ich jetzt bei Misha, war das ein 3-4-3 oder
2: ein 3-5-2? Ist ja Moment immer so ein bisschen die Frage. 5-2-1-2 erstmal. Ja, also gegen den Ball. Ja, da, also wirklich, dass Doan und Günther waren schon sehr tief, aber gut, nee, eigentlich sind sie wie immer auch ähm, im Pressing dann rausgestochen. Und Höfler, Höfler, Höfler hat äh, vor allem dann 6 dazu gemacht und wenn der sich hat zurückfallen lassen, ist er mit nach vorne, dann war es halt 3-4-3. Und sonst war er halt weiter hinten. Und ähm, war dann so zwischen. Zwischen Mittelfeld und Angriff. Aber insgesamt sehr passiv. Also, und nicht so intensiv wie gegen Laws halt in diesem 5-3-2, wo die, also da hat man sich ja, glaube ich, dafür entschieden, dass die Sechser sehr viel rausrücken im 5-3-2 und dann immer pendeln, immer pendeln. ich glaube, das war jetzt auch mit Absicht, dass man das halt nicht gemacht hat, sondern dass die bleiben im Mittelfeld. Äh, ja, Höhler, Höhler macht dann den Sechser zu und das wird nicht in... In so, ein, in so einer Pendelbewegung gemacht, damit man wen gelaufen muss. Kann ich mir zumindest vorstellen. Weil, vielleicht das noch, ich hatte schon auch das Gefühl, dass man von Anfang an, also, dass die ganze Herangehensweise so passiv war und das Streich, glaube ich, wusste, dass die so am Arsch sind. Also, das schien mir irgendwie alles einge, eingeplant zu sein. Ja, Gefühl hatte ich auch. Ähm.
0: Ich war, Also dritte Minute war ja, wenn man Richtung Spiel übergehen möchte, direkt so das erste Warnzeichen. Weil mein großes Problem in diesem ganzen Spiel war, dass ich das Gefühl hatte, man hatte nicht so ein richtiges, äh, einen richtigen Plan dafür, was man machen möchte, um die Halbräume zu schließen. Weil egal, ob da ein Achter hin ist oder sich ein Stürmer dahin hat fallen lassen, man hat sich immer rausziehen lassen aus der letzten Kette und hat dann die Tiefe nicht abgesichert bekommen. Und das war ein wiederkehrendes Muster. Und der ersten ja nicht ganz so krass. Aber dritte Minute wird der Tietz angespielt, ähm, zieht Kübler raus aus der Kette und schickt Jago dann tief. Und Doğan kämpft da sich überragend nochmal rein in den Zweikampf, hat auch ein bisschen Glück, dass Jago nicht direkt abschließt ähm, und sorgt dafür, dass Jago dann knapp vorbeischießt. Aber da war schon früh erkennbar, da gibt es auch einfach schematisch Sachen, die nicht so gut funktionieren. Und da bin ich dann schon ein bisschen bei dem, was Julian vorhin gesagt hat. Dass, es sollte halt nicht so früh passieren, egal wie müde man ist. Ja, jetzt habe ich keine Frage gestellt. <lacht> <lacht> aber so, vielleicht für die vierte, erste Viertelstunde oder dann die Phase hin zum Tor, hattet, hattet ihr auch das Gefühl, Freiburg kämpft sich ein bisschen rein.
1: Boah, also ich fand erstmal, Augsburg hat es schon sehr aktiv begonnen, also gerade gegen den Ball. Das, aber die trotzdem war halt irgendwie relativ klar, man kann da auf außen auf jeden Fall hinkommen, wenn man ein, zwei gute Kombinationen hat, dann war. Äh, war eben hinter den, den Achtern auf jeden Fall noch ordentlich Raum. Und gerade wenn dann Babu oder Jago so aufgeschoben haben, dann war das teilweise ein 1 gegen 1, was du auch mal gewinnen kannst. Und dann sind da 30, 40 Meter Platz. Deswegen dachte ich eher, dass man das mal schafft, das auszunutzen. Es gab diese erste Strafraumszene, wo äh, Dohan so einen sehr langen, guten Lauf hat rechts und dann auf Röhl ablegt. Der, äh, der flankt dann so ein bisschen komisch und Töler leitet sehr schön weiter. dabei kann Kriegerwirt schon nicht verarbeiten. Das war so nach 8-9 Minuten rum. Hm. Und da dachte ich, okay, das ist so ein bisschen das äh, Muster, wie es funktionieren kann. Aber ja, also eben diese erste Aktion schon, wo alle Augsburger ähm, irgendwie den, den Schritt schon schneller waren. Und da, also das war schon eher das, die, die Szene, die den Anfang ein bisschen mehr wiedergegeben hat, finde ich. weil Die Idee, dass man eben auch irgendwie hinter diesem Angriffspressing Platz bekommt, war halt doch mehr... Idee, finde ich. Es gab noch dieses Doha- und Artubolo-Missverständnis in der ersten Viertelstunde und äh, ansonsten ist ja jetzt auch beiden Seiten nicht wirklich was passiert, aber das Freiburg alles, was angelaufen wurde, nur lang gelöst hat letztlich und die halt irgendwie planlos genau dorthin, wo Augsburg trotzdem Überzahl hatte, das hat mir eher Sorgen gemacht, weil dann wirkt es sehr klar so, als ob man entweder nicht darauf vorbereitet war oder ob die Spieler es halt trotzdem nicht umsetzen können anders, also, dann habe ich nicht so richtig gesehen, warum das Besser werden sollte die nächste Zeit. Ja, das mit den langen Bällen fand ich auch sehr,
2: sehr augenscheinlich, dass man einfach, ja, die, also ihr habt es vorhin ja schon gesagt, dass auch mit dem Ball hat man halt deutlich gesehen, dass da weniger gelaufen wird. Und das braucht man auch im Aufbauspiel.
1: Und auch ja. dieser lange Ball auf Gregoric zum Beispiel ist ja dann nutzlos, wenn er A kam, der oft fünf Meter zu kurz. Und dann hatte er auch keinen mehr, den man ablegen konnte, weil Höhler dann teilweise schon neben ihm war oder so, aber Röhl-Eggestein noch viel weiter hinten gebunden waren, weil da gerade eben noch Augsburg so angelaufen war. Und dann war das da einfach ein Niemandsland. Also ich hätte, es gab auch gar keine Situation, wo es irgendwie zufällig gut hätte klappen können, mal mit einer guten Aktion oder so.
0: Ja, und dann muss man ja auch sagen, ich möchte nicht, ähm, irgendwie es ist es unfair, glaube ich, heute Abend auf einzelne Leute rein, äh, einzuhauen. Aber ich fand Eggestein-Röhl heute wirklich beide nicht gut. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen deren Stärke, dass sie sehr gute Ballsammler sind, auch wenn du dann einen langen Ball schlägst und der wird dann auch abgewehrt. Und Gregoritsch hat nicht direkt einen zum Weiterleiten hin, sondern dass sie halt beide eigentlich relativ gut auf zweiten Bällen sind. Und das hatte man halt gar nicht. Und dazu auch von beiden keine Spielstärke mit Aufbau.
2: Ähm, da, also das Zentrum hat man heute schon sehr deutlich verloren. Gegen Vielleicht Augsburg. bei Röhl würde ich einen kleinen... Kleines Sternchen dran machen, dass ich den immerhin ähm, so stabil fand, dass er keine blöden Ballverluste hatte oder so ähm, und auch keine Zweikämpfe. Also manchmal geht er irgendwie zu riskant in Zweikämpfe und ist, lässt sich dann so komplett rausnehmen. Das hatte er nicht, aber genau das. Also, das ist jetzt nur ein Zusatz, das ist kein Widerspruch zu dem, was du gesagt hast. Ich fand also, Ruel auch
1: ein bisschen, bisschen den, den sichereren Part davon und auch der dann halt mit Ball mehr gemacht hat und gegen Ball auch zumindest ein paar Läufe wieder zugemacht hat, auch wenn er vielleicht, sich vorher vielleicht nicht ideal positioniert hat. Es ist halt nervig, dass
0: Jannik Heitel jetzt schon wieder raus ist. weil den yes. halt so, ja. Naja. Ähm, bisschen aus dem Nichts kommt da die 18. Minute. Startet mit einer Balleroberung des, äh, von Christian Günther, die an der Grenze zum Foul war. Ich finde es okay, die weiterlaufen zu lassen. Passt auch zur Linie von Dunkert den Rest des Spiels. Und der Ball kommt dann äh, von rechts, dann nach links vorne. Grifo dribbelt Richtung Strafraum. Und Augsburg ist da eigentlich zu zweit und Jensen tritt ihm völlig unnötig auf den Fuß. Und Grifo, man muss sagen, er hebt nicht sofort ab. Es sieht trotzdem super witzig aus, weil er geht halt offensichtlich vom Treffer zu Boden, steht wieder auf. Und in dem Moment, wo Dank hat, pfeift, lässt er sich wieder hinfallen, sah ein bisschen komisch aus, aber es ist ein klarer
2: Elfmeter.
1: Ja, kein Fairplay-Preis diesmal. Nee. <lacht> Ja, ich musste erstmal, ich muss einfach lachen, weil ich habe also das, weil das so eine Viertelsekunde, bevor es passiert ist, dachte ich, sowas wie, ah, es wäre super gut, wenn er jetzt einfach das Bein rausfährt und dann fährt er einfach das Bein raus ohne Grund. Das war also wirklich wie bestellt. Und das war jetzt anscheinend ja der neunte Elfmeter, den sie gegen sich bekommen haben. Dann Kass. muss man auch nicht fragen, warum. Ne? Also das war gut gemacht quasi. Also Günther Röhl da hinten schon eben diese Kombination war, war gut gegen das Pressing gespielt. Höhler hat es gut aufgetreten, schnell gemacht und so. Äh, Grifo dann eben auch, aber. Es war jetzt eben nicht brandgefährlich, dass du da reinhauen musst oder so. Und deswegen war es auch schon ein Geschenk von Augsburg.
2: Ja, die ich, hat sich ja ziemlich stark beschwerten. ich habe mich dann doch gefragt, warum. Also ob es jetzt einfach nur, ähm, also woran es lag. Und ich kann mir fast vorstellen, dass der Treffer halt sehr schwach war oder so. Ähm, und vielleicht deswegen er auch erstmal dachte, oh, ich muss weiterspielen. Vielleicht bekomme ich das gar nicht gepfiffen weil der vielleicht nicht voll drauf tritt. Ähm, in der Zeitlupe sieht es halt auf jeden Fall krass danach aus. Ne? also Ja, das es einfach ein Treffer ist. Die Härte des Treffers kann man halt nie sehen.
0: Ja. Ähm, über Ausführung Elfmeter muss man bei Grifo gar nicht mehr groß reden. Das ist der 15. in Folge, den er verwandelt. Sch äh, platziert nach links, Darm springt nach rechts, Augsburg damit auch das 23. Ligaspiel diese Saison mit mindestens einem Gegentreffer. Und da war mein Gefühl dann zwischendurch mal ganz gut, weil ich so dachte, also natürlich Tore lassen fühlen sich immer gut an und da dachte ich aber auch, vielleicht ist das was, an dem man sich hochziehen kann und dass man da ein bisschen Kraft bekommt. Und um ehrlich zu sein auch, weil mir Augsburg mit Ball jetzt nicht so viel Angst gemacht hat.
2: Genau, da kamen ja auch keine ähm, Torschancen in den Minutentakten. Ich habe auch hat mir schon so halbwegs zurechtgelegt, dass man eben sieht, das was Freiburg halt häufig andersherum jetzt mit dem mit dem ersten guten Angriff gleich ein Gegentor bekommt, dass man das in einem Spiel gegen einen individuell unterlegenen Gegner halt auch andersrum hat und dass das wahrscheinlich meistens auch kein Zufall ist, sondern dass so Teams dann halt einfach nicht nicht stabil sind oder auch ja halt in also die brauchen nicht so viel Situationen um Scheiße zu bauen
1: ähnlich wie Freiburg diese Saison halt leider auch und das bewahrheitet sich ja eigentlich auch. Also, es gibt kurz danach eine Szene, wo Demirovic irgendwie so einen Hackenball im Strafraum spielt und dann aber keinen findet und so. Das war mal ganz, war zumindest so die Chance auf eine Chance. Und dann ist das eins der miesesten Bundesligaspiele, was man sich irgendwie vorstellen kann und halt genau das, was man vielleicht als Neutraler erwarten würde bei Freiburg-Augsburg Sonntag 1930. Äh, weil da, also, weiß nicht, vielleicht habt ihr jetzt noch irgendwas, aber. Zwischen Minute 20 und halt 37 zur Kübler-Verletzung passiert ja eigentlich fast nichts, ne?
0: Ich habe einen schönen sc eingriff rausgeschrieben in der 26. Minute, wo man sich mal von hinten bis vorne durchkombiniert und wo Grifo dann eine Flanke hat vom linken Strafraumeck, wo Höhler und Gregoric Raum haben im Strafraum, wo er an beiden vorbeiflangt. Aber das war es dann so ziemlich. Ähm, also, sonst war echt bis zur Kübler-Verletzung nicht sonderlich viel. <lacht> Und auch das ist jetzt was, was sich hinterher leicht beurteilen lässt, aber ich war halt, also ich war bei Schalke nicht überrascht und ich habe eigentlich vor dem Spiel auch mitgerechnet, dass Kübler derjenige ist, der rausrotiert, weil man da hätte, einfach man hätte es so spielen können, nur mit der von Anfang an, weil Kübler halt auch mit Krämpfen rausgegangen ist und Kübler ja auch nie die stabilste aller Muskulaturen in der Bundesliga hatte. Deswegen hätte man sich das sparen können oder können wir das einfach
2: nicht beurteilen? Ich glaube, wir können das nicht gut beurteilen, weil ja wir halt diese Trainingsleistungen von Sildilia und so weiter nicht nicht sehen, ne? was da mehr Risiko ist. Ähm, ich habe mich nämlich auch gewundert, dass Ginter dann kommt und nicht Sildilia.
1: Das wäre äh, jetzt meine Diskussion gewesen, genau. Ja,
2: und da, Also das spricht, glaube ich, dafür, dass Sildilia gerade nicht so stabil ist, dass er irgendwie ähm, 60 Minuten ein Spiel macht. Sondern, ja, und dann halt wieder dieses Risiko mit der Achilles- Verse von Ginter geht.
1: Ja, also wenn es so war, dass man Best Case ihm diese 35 Minuten zugetraut hat, Ginter jetzt äh, für Laws, dann finde ich es wild, drei Tage später zu sagen, alles klar, du machst jetzt eine Stunde, das scheint mir für so einen kurzen Rahmen dazwischen, für eine Verletzung, wo es so viel darum ging, das darf auf keinen Fall wieder schlimmer werden oder so, oder keinen Fall überlastet werden, fand ich dann auch schon wild, wenn man eine Absolut okay, äh, Alternative, ja, hat mit Silvia für die Position. Ja, weil jetzt hat ja alles geklappt. Aber, die ja.
0: solle sich nicht zur Anstelle, die werde so gut <lacht> bezahlt, die können auch alle drei Tage Kicke.
1: Ich glaube nicht, dass das per se die Streichposition <lacht> ist. Nein, das, das war offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich wollte den Haupttribünen-Krummler machen, um ehrlich zu sein. Naja. <lacht> ähm, zwei Minuten nach dem Wechsel gibt es einen Günther-Distanzschuss aus 25 Metern der abgefälscht drüber fliegt. und dann beginnt so eine kurze Druckphase. In der 42. gibt es einen langen Ball auf Demirovic, der Ginter so leicht stößt und dann Richtung Strafraum geht. Höfler klärt den schön zur Ecke und dann sind es halt vier Standards in Folge. Nach der Ecke Fault Röhl, ich glaube Vargas. Vargas schießt dann den Freistoß, den Atobolo zur Ecke klärt. Dann gibt es noch zwei Ecken, die jeweils an kurzen Pfosten gehen ähm, und erst Vargas an Außenpfostenköpf, äh, ans Außennetz köpft und dann Udokai ans Außennetz köpft. Und insgesamt kann man, also es ist jetzt nicht spielerisch krass auffällig, sondern es sind halt ein paar Standards. Aber da war ich schon sehr froh, dass es dann in die Pause ging.
2: Ja, die Röhl-Situation ist halt schade, dass er da mit den Armen arbeitet und den nicht irgendwie mit dem Hintern wegschiebt oder so. Ähm, weil das wäre eine Super kontersituation Situation gewesen, Röhl und wer war noch dabei? Halt auch irgendjemand Schnelles, glaube ich. Doan. Doan, ja. Schade drum. Passiert.
1: Aber da war es echt schon, also was du sagst mit froh für die Pause, das war. Also bis dahin habe ich es irgendwie mehr erklären können mit gut, ist ein klassisches 0-0 und äh, man hatte halt das, die eine Situation, aber so zwischen eben 39 und 45 hättest du eigentlich eins kassieren sollen, vermutlich. Und. Da ist es dann schon sehr gut, dass man sich reingerettet hat, aber verdient war es dann auf jeden Fall schon nicht mehr. Mir auch egal, aber dann hatte man es da eigentlich schon, dass man hier nur noch mit Glück führt. Und dafür hätte ich mir dann eine andere zweite Halbzeit gewünscht.
0: War dir da auch schon beunruhigt? Weil ich war es noch nicht so richtig. Ich dachte, so ein bisschen mentale Müdigkeit bei Standards, ja, aber es waren halt nur Standards.
1: Oh, ich dachte schon zu dem Zeitpunkt, wenn man jetzt, wenn das genauso weitergeht, dann wird es eher ein maximalen unentschieden. Auch weil es, also das waren halt nicht nur schlecht verteidigte Standards irgendwie, wo jemand wegläuft oder sowas, sondern ich fand dann, halt, dann ist es halt schon, also wenn du da schon zu müde bist, sei es jetzt mental oder körperlich, dann wird es tough, das noch 45 Minuten durchzuziehen. Jo.
2: Das kann nur zustimmen, ja. <lacht> okay. Ein bisschen Hoffnung hat man ja immer, also wir kommen ja gleich auch noch zu einer Situation, wo das Spiel dann hätte auch nochmal anders gehen Passieren können. Ich wusste auch nicht, was jetzt gewechselt wird und so. Da hat es mich auch gefragt, ob man jetzt hat man ein Wechselfenster schon weg. Ähm, ich dachte, vielleicht kommt man Kengo für Günther schon früher oder so. Äh, jetzt hat man der Pause, war dann, ging es dann erstmal unverändert weiter. Ne?
0: Ja. Und ich würde die 50. Minute nutzen, um vielleicht kurz über das Christian Günther Start-F-Comeback zu reden. Das, da bin ich vorhin einfach so drüber gegangen. Yes. Ähm, 50. wird er von einem Babu überlaufen auf dem rechten Flügel. Um, der flankt ihn schön rein und zieht den Volley dann deutlich übers Tor. Und das war nicht das einzige Mal, wo Günther ein
2: bisschen zu langsam wirkte in dem Spiel. Es um, war auf jeden Fall nicht gut, macht ihr euch auch Sorgen. Sorgen? Nein. Der hat ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Und hatte eine wirklich schlimme Verletzung. ne? Also dass da, dass er da jetzt irgendwie noch mal ein bisschen braucht. Ich finde auch, das mit seinem Arm sieht jetzt nicht so toll aus. Ich finde zum Beispiel, wenn er da, äh, ich glaube schon in der ersten Minute oder so, muss er einen Ball ablaufen und bekommt dann so klassisch diesen kurzen Schubser kurz vor der Auslinie vom Gegenspieler. Und da habe ich schon gleich Schiss bekommen, dass er auf diesen Arm drauf hält. Und ich hatte auch das Gefühl, er stützt sich halt nur mit dem anderen Arm an, äh, an der Bande ab, wenn ich diese Szene noch richtig im Kopf habe weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Ja, also ich einmal, er hat kaum diese tiefen Läufe gehabt, die, bei der Grifo ihn dann schicken kann. War auch nicht so oft die Situation, aber ich glaube, früher hätte man ein oder zwei in diesem Spiel trotzdem bekommen. Und in Situationen, in denen er halt in Zweikämpfe gehen musste, da, das war ja früher auch nicht seine Parandisziplin aber das, da war er halt auch nicht so aktiv drin und hat dann auch nicht den Ball so weggestochen immer. Positiv will ich aber echt vor, äh, also der strahlt schon eine Sicherheit aus, wenn er den Ball bekommt und Platz hat und weiß, was auf ihn zukommt. Und so, da ähm, wirkt er auf mich auch anders als Markengo, der dann, ja, wenn er Platz hat, erstmal gar nicht so richtig weiß, was er so macht und Günther hat irgendwie Zug. Ähm, oft bleibt er dann auch wieder stehen und passt zurück. Aber vorher wirkt das Ganze sehr dynamisch.
1: Ja, also große Sorgen würde ich mir nicht machen. Aber ich verstehe jetzt auf jeden Fall noch mal besser, warum er noch nicht wieder gestartet hat bis jetzt, würde ich sagen. Weil das war jetzt einfach noch nicht wieder äh, Günther, wie man ihn halt schon kannte. Und ja, also ich glaube eher, dass das Problem ja dann so ein bisschen in den, in den weniger in der Endgeschwindigkeit war, als halt in der Schnelligkeit in so, in so Einzelaktionen, dann gerade auf so fünf, sechs Metern und so. Und da sieht es einfach noch nicht so, nicht so weit aus. Ich hoffe, dass es vielleicht dann eben für die Euroleague-Spieler schon wieder ein bisschen anders aussieht.
2: Ja, aber irgendwie reiht sich das jetzt ein in, in so eine Menge ähm, Personalien, bei denen ich das Gefühl habe, es wird echt eng mit den anderen Euroleague-Spielen jetzt auch. Also ich meine, jetzt kommt ja wieder eine Phase mit ähm, sehr vielen Spielen hintereinander. Da mache ich mir Sorgen, dass da, dass man ein paar müde Auftritte noch sehen wird.
0: Wir haben nur noch vier Punkte auf Platz 15. Ne? Echt? Ja. Also Platz 15 hat 25 Punkte und äh, Platz 7 hat 30. Deswegen ist das alles sehr eng zusammen.
2: Rückrundentabelle habt ihr auch gesehen, oder? Ja, ja.
0: Vorletzte. Es ist nicht toll aktuell. Lawrence überdeckt dann ein bisschen was. Ja, also, sorry, jetzt hab ich ich wollte die Diskussion eigentlich erst nachaufmachen, aber ja. äh, wir haben ja vor der Rückrunde schon über die Schwere des Spielplans geredet und man hat sich halt in der Hinrunde ein bisschen da drüber gerettet, weil man dann die Augsburg- und Bremen-Spiele zumindest zu Hause hatte. Jetzt hatte man die halt auswärts und das, äh, also ich, wahrscheinlich wäre es toller gewesen, man hätte Dortmund, äh, wobei Dortmund hatte man diesmal daheim, ne, aber es war in der Hinrunde andersrum ein bisschen besser. Da hatte man zumindest die leichteren Gegner noch zu Hause.
1: Ja, will ich nachher noch mal kurz besprechen.
0: Äh, machen wir im Spiel weiter. 53. Ähm, gibt es einen Einwurf, äh, wo es dann Zweikampf Demirovic gegen Ginter gibt. Und Demirovic trifft Ginter mit dem Knie im Gesicht. Das war eine sehr wilde, nicht gelbe Karte. Das, äh
1: also, äh, der Rieder ist für sowas vom Platz geflogen. Ne? <lacht> Nein. Doch, es war der Kinder hat dafür gestollen. <lacht> yes, er dafür. Über dem Kopf. <lacht> also, ich würde wieder ja keine rote, ne? das ist alles noch noch. Aber Gelb ist halt das, was im Regelbuch steht. Deswegen verstehe ich gar nicht, wie er das nicht geben kann. Das war seltsam.
0: Ja, und dann gibt es, man könnte sagen, nochmal die letzten zehn richtig guten Minuten von Freiburg. Es gibt in der 54. spielt Dorn Röhl der da so einen Tiefenlauf hat. Und dann mit seiner Flanke in der Mitte einen komplett freien Gregoritsch bedienen könnte, aber die ein bisschen zu lang schlägt. Dadurch kann die Barbu zur Seite klären. Ähm, dann wechselt Augsburg doppelt. Vielleicht kann man kurz Sorry. sagen, eigentlich ja. war
1: das die einzige, bis zu dem Zeitpunkt, die, wenn man den wenn Meter nicht als Chance zählt, dann ist das fast die einzig richtig gute Chance, wo ich dachte, uh, quasi Millimeter am, an, an am Topchance vorbei. Aber vielmehr war halt wirklich gar nicht vom SC, ne? Man hatte in der so.
0: achten noch die eine, die Halbfall-Flanke, die Gregoritsch mit der Brust schlecht annimmt, ja. wo er sonst ja, ja. einen Feierabschluss
1: hatte. Ja, genau. ja. also das sind, das sind so die, die Schorchancen, über die wir reden bei dem Spiel. Das muss man halt schon nochmal, das ist schon hart. Absolut. Ja, vor drei Jahren normal, ne? aber ja. boah, also weiß ich auch nicht. Zwei nicht wirklich Torchancen in einer Stunde und ein Elber ist schon <lacht> in Augsburg. Dann war es Ja,
2: ja. Ähm, ja.
0: um, Genau, und dann haben wir die 61. Ähm, wieder eine Flanke. Es gab sehr viele Flanken in diesem Spiel. Äh, Jago-Flanke von rechts. Äh, Tietz verlängert auf Demirovic, der aus 10 Metern einen sehr freien Abschluss hat, den aber nicht gut aufs Tor bekommt. Und deswegen kann Natubodo den festhalten. Und im Gegenzug passiert das fast, was Mischa vorhin angesprochen hat. Äh, man schießt fast aus dem Nichts das 2 zu 0. Äh, nach einem ersten sehr schönen Höhleaktion, der den Ball vorne links erobert wo ich nicht so ganz weiß, ob er davor im Abseits stand, das wurde nicht aufgelöst, das wäre dann aufgelöst worden sonst, ähm, spielt auf Grifo, der flach flankt und Doan ist am zweiten Pfosten, krätscht ein und wenn er den Fuß, also wahrscheinlich sind es zwei Zentimeter, die der Fuß länger sein müsste und er kriegt ihn platziert ins lange Exo so rutscht er knapp vorbei, aber kann man wahrscheinlich keinem einen Vorwurf machen.
2: Nee, aber das wäre genau die Möglichkeit gewesen, da drei Punkte zu holen. Ne? Ja. Aber ja, also wir haben ja schon drüber gesprochen, gab jetzt genug. Also es gab halt nicht so viele Chancen. Und dann, also in
1: anderen Spielen hat man ganz andere Dinger vergeben. Ja, also das war schon echt nochmal eine richtig gute. Aber da macht jetzt keiner groß was falsch. Ähm, aber das, da so hätte ich mir halt tatsächlich gedacht, okay, das müsste doch ein paar Mal öfter funktionieren, weil das war jetzt nicht crazy. Aber trotzdem war es ja eigentlich doch nur eine Einzelleistung davon, dass Höhler halt diesen Ball hinterhergeht und dem sich schnappt. Und... Äh, ja, also gleichzeitig, das ist dann wirklich und immer 63 Minuten oder was ist es, das ist die letzte Torchance von Freiburg. Die waren im Arsch. <lacht> ja, danach
0: also Streich hat es glaube ich auch gesehen, weil in der 66. wechselt man doppelt. Kommen Makengo und Scholloi für Günther und Gregoritsch. Ähm, kurz davor gab es noch eine sehr schöne Gulde-Deklärungsaktion nach einer Ablage von Demirovic für Tietz, die, wo Golde dann am Boden mit einem Tackling zur Seite klärt und ab dem Moment beginnt eigentlich das Dauerfeuer von Augsburg. Ähm, soll ich mal zusammenfassen oder wollt ihr über Szenen 1 sprechen? Wahrscheinlich nicht. Auf ne? keinen Fall. <lacht> 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 ähm, 67. Da war man Kengo gerade frisch drin und dachte ich, man kriegt die Läufer auf rechts zu. Hat man nicht. Engels bricht auf rechts durch, äh, spielt eine Flanke. Vargas ist kurz vom Fünfer komplett frei, ist aber einen Schritt zu weit vorne, springt deswegen unterm Kopfball durch. In der 70. kommt jago über links in den Strafraum, äh, schließt flach ab aufs kurze Eck. Artu hat leichte Probleme, äh, sammelt ihn dann aber nochmal ein auf dem Boden. Ähm, in der 71. flankt Tietz Richtung Demirovic, der Richtung rechtes Eck köpft und eine sehr schöne Flugparade von Artu zur Ecke. Und dann gibt es in der 72. die wahrscheinlich sogar schönste Artu Parade des Tages, ähm, Flanke von links. Tietz schließt ab mit links. Der senkt sich über Atobodo hinweg und Atobodo kratzt ihn überragend raus. Aber leider Penda da Makengo und Höhler gemeinschaftlich. Höhler vielleicht sogar noch am wenigsten. Udo Kaj geht voll nach und äh, stochert ihn zum 1-1 rein. Sagt, was ihr denkt.
2: Ja, genau ja, so halt. ein Tor halt. Ja, Also passt, passt einfach sehr gut, oder?
1: Also ich war wirklich, das ist, ich habe mich nicht mal groß geärgert, weil ich halt wirklich nur dachte, ja, also was soll noch anderes passieren aus so fünf Minuten? Das war, das Spiel war eh schon überfällig, dass das ein Ausgleich kommt und dann lässt du dich so reindrücken. Und das war ja wirklich bei jeder Szene, dass man einfach in jedem Zweikampf zu so spät war, jedes Mal den Gegner nicht bekommen hat und dann halt sogar den äh, noch langsamer war beim Nachschuss vor, also vom vom Tor dann. Was also da muss ja irgendwann ein Tor fallen ja auch diese Abstimmung da von
2: Röhl und Doha, ne also ja das was da auf der Seite passiert zweimal hintereinander auch äh, haben sie bei der Saison noch gezeigt zweimal hintereinander dass da eigentlich dann irgendwie zwei auf eins steht ähm. ja also aber da wirkt es halt auch echt dass die sich irgendwie noch zusammenhalten müssen um so ein bisschen Organisation zu haben und dann stehen da auch immer so sechs sieben Freiburger im Strafraum aber lassen halt trotzdem immer was zu. Ich weiß gar nicht, ich kann, da, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer dass die halt echt fertig wirkten.
1: Ich glaube, ich wäre auch okay damit, dass man solche Phasen dann hat und halt nicht, äh, da nicht durchkommt. Das Problem ist halt, diese Phasen kommen ja auch, weil man mit dem Ball einfach nie irgendwas an äh, Kontrolle oder Gefahr entwickelt hat. Und beides wäre okay, um das vielleicht so ein bisschen zu brechen. Aber halt wirklich gar keine Spielkontrolle, die kannst du dir ja auch eigentlich schnappen, wenn du, wenn du wenn du platt bist, aber halt nicht komplett platt. Und ich erwarte eigentlich, dass sie zumindest immer noch auf dem Level in der 60. Minute nach wechseln und so, das noch hinbekommen hätten. Das ist eher mein Problem, dass es das dann, dass du nach den ganzen Druckphasen dann irgendwann halt einen kassierst, ist klar. Aber ich hätte halt schon erwartet, dass man sich das Spiel nicht so völlig nehmen lässt, weil so sah es bis dahin jetzt auch nicht aus. Das war, Augsburg war in der zweiten Halbzeit schon noch mal besser, aber also das war dann wirklich erst ab da, dass sie diesen kompletten Sturmlauf hatten.
2: Ja, weil sie halt selber auch ein bisschen das Risiko erhöhen. Wenn man jetzt etwas fitter gewesen wäre vorne, hätte man ja vielleicht auch dann ein paar Nadelstiche setzen
1: können. Aber das da ging halt auch nichts mehr. Vielleicht ist das auch dann auch der Grund dann für die beiden Wechsel. ne? Also äh, Röhl und Grifo gehen runter für Cedilla und Weishaupt. Drei Minuten später, glaube ich. Und ähm, dann hat man ja eigentlich mit Scholloi, der äh, da außen ist mit äh, Weißhaupt, Leute, die das dann außen theoretisch bestrafen könnten. Glaubst du, Patrick, dass das quasi dann auch die Idee war? oder? Also Höfler zieht dann auch wieder vor auf die Sechs, vielleicht mehr Spielkontrolle oder was Was denkst du da?
0: Also Röhr war clearly müde, hm. würde ich sagen. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich, also ich hatte schon auch damit noch das Gefühl, man möchte es irgendwie äh, ein bisschen über die Zeit bringen, auch das eins 1, :1. Um, Weißhaupt hat für mich insofern Sinn gemacht, weil okay, wobei ich habe jetzt beim drüber nachdenken, habe ich nochmal einen anderen Gedanken um, Cedilia rechter Innenverteidiger ein bisschen mehr gelernt als rechter Verteidiger da äh, hätte man die Möglichkeit gehabt das ein bisschen mehr Hybrid zu lösen um, und Weißhaupt als linker Flügel auch noch mal ein bisschen stärker in der Defensivarbeit weil er das mit dem Wingback einfach schon häufiger gespielt hat und man hatte davor halt sehr häufig das Problem, dass man den Flügel nicht mehr geschlossen bekommen hat, dass, ähm, wenn die Außenverteidiger nachgeschoben sind, bloß die äußeren Achter dahin, dann war da sehr viel Chaos. Das 1-1, ja, eigentlich sinnbildlich, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, dass sowohl Röder als auch Doan nicht wissen, wer jetzt eigentlich den tiefen Lauf von Jago da übernehmen soll. Da hatte Mischa. Ah, oh, sorry, ja, dann habe so ich gerade da was. Tut mir leid, es ist spät. <lacht> ähm, ja, voll.
1: Ja, vielleicht... Du, da hätte besser, Duan dann rausgesucht? Eigentlich,
0: eigentlich hätte Duan rausgemusst. Also, ich, ich hätte gesagt, also wenn, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte, hätte ich Grifo draufgelassen, der, glaube ich, eher noch Körner gehabt hätte, weil er auch nicht ganz so viel gespielt hat in letzter Zeit. Und dann Weißhaupt die rechte Schiene spielen lassen oder vielleicht Schaller die rechte Schiene spielen lassen und Weißhaupt hm. da davor. Weil Doan war halt, der war einfach tot. Also man hat es wirklich angesehen. Er ist dann auch am Ende, als Streich so nach vorne geschoben hat, hat er kurz rausgeguckt zur Bank und dachte so, nee, ich kann nicht mehr. <lacht>
1: ja. Schaller hat, fand ich, das nochmal positiv hervorheben, hat das gut abgedeckt mehrfach. Also gab einige Situationen, wo ich tatsächlich dachte, ah, sie haben getauscht. Also dass Scholler jetzt äh, rechter Wingback ist und Dohan nach vorne ist. Aber es war einfach nur, Dohan konnte den Weg nicht mehr zurückmachen Und Scholler, obwohl er teilweise gar nicht viel weiter hinten war als er, ist dann die 20 Meter extra gerannt, um die Position abzudecken, äh, damit Dohan quasi da vorne bleiben kann und einen weiter vorne aufnehmen kann. Das hat Scholler echt, fand ich, kontextmäßig gut gemacht. Ja, ähm,
0: genau. Dann, also es waren dann die Minuten bis zum 2-1, haben mich eigentlich ein bisschen beruhigt, weil ich war mir nach dem 1-1 sicher, dass man es noch verliert. Und dann ist aber eigentlich erstmal gar nicht so viel passiert. Also Augsburg hatte viel den Ball. Ähm, der SC hatte dann aber auch, was nur weißhauptteil halt ganz gut kann, ist so alleine Entlastungsmomente zu schaffen. Äh, so zieht er auch in der 79. Gelb für Bauer, wo es mir lieber gewesen wäre, er hätte nicht die Gelbe gezogen, sondern hätte den Konter laufen können, hm. in einer sehr schönen Bewegung im Mittelfeld. Ähm, und dann fällt halt trotzdem in der 81. Minute das 2-1. Und das war komplett unnötig, weil das war dann mal aus einer endlich Ballbesitzphase von Freiburg, wo man ein bisschen Ruhe hatte, verliert dann den Ball rechts vorne. Und wenn ich, also ich habe mich so 10 Sekunden vor dem Tor aufgeregt, weil Gulde sehr aktiv rausrückt gegen Demirovic und den Zweikampf verliert. So ein bisschen ähnlich wie gegen Wahi, nur deutlich weiter vorne. Demirovic treibt dann den Ball sehr lange spielt auf links Engels an, Höfler war davor zurückgestürzt, war dann auch nicht in einer tollen Verteidigungsposition, lässt Engels auf den rechten Fuß und der schließt dann flach ab und mein erster Gedanke war, war klar, wieder Flachschuss gegen Artubodo, hm. aber ja, außer aber gar keinen, also er, er muss sich ein bisschen Richtung Tormitte orientieren, weil Engels auch den Schlenz aufs lange Eck frei hat und dann macht er einen Schritt nach drüben und kriegt ihn ins kurze Eck, der ist nicht haltbar. Aber es, der Konter ist halt nicht toll äh, verteidigt einfach.
2: Ja, es wäre jetzt meine These auch so ein bisschen, dass sich dort bestätigt hat, dass die passive Herangehensweise die richtige war. Hm. Ähm, weil das so das erste Mal ist, dass Freiburg eigentlich ein bisschen also aktiv nach vorne schiebt alle. Dann gibt es den Ballverlust und dann ähm, verteidigen sie den Konter halt schlecht, was auch am schwierigsten zu verteidigen ist, wenn man so durch den Wind ist, wie Freiburg da ist. Ähm, also oder war an diesem Spieltag. Ja dann also so ein bisschen das der ganzen An Spielanlage und so weiter recht gegeben hat.
1: Gleichzeitig, wenn man halt mehr Ballbesitz hat, mehr Kontrolle hat, dann hat man den Gegner vielleicht doch etwas mehr laufen lassen bis zum Zeitpunkt und sich das etwas angeglichen. Das ist ja oft die Idee, warum große Teams das gerne machen, die den Spielplan haben mit äh, jeweils unter der Woche spielen und dann wieder das dass du dann halt, das zu 80. der kleine SC Freiburg dann an so viel gelaufen ist, dass Bayern wieder fitter wirkt und so. Bayern natürlich eh konditionell meistens nochmal ganz anderes Level, aber so als Beispiel. Hat dann natürlich auch nicht geholfen, dass Freiburg irgendwie eh schon platt wirkte und äh, Augsburg immer noch ziemlich frisch. Ja. Das äh, muss cool. man
0: übrigens echt sagen. Ähm, wir, wir reden jetzt sehr viel aus SC-Sicht die Intensität von Augsburg über 90 Minuten war krass. Also ja. die sind die Wege bis zum Ende gegangen. Ähm, und vor allen Dingen, weil, weil ich vorhin mich ein bisschen beschwert habe, wie viel geflankt wurde, Die im Gegensatz zu früher fluten die die Box, wenn sie flanken. Das war früher ein bisschen anders.
2: Torup Augsburg sowieso ist, ist ganz okay, finde ich, zum Angucken. Also jetzt auch nicht super, aber die Spieler sind ja auch nicht super. <lacht> und ja, aber ich weiß nicht, ich meine, dieses Augsburg-Spiel, das kennen wir jetzt aus Freiburger Sicht halt sehr gut äh, mhm. aus den Jahren davor. So intensives Spiel gegen Euroleague-Teilnehmer, dann und das gewinnt man dann irgendwie, obwohl man, ne, auch mit diesem Rückschlag, man ist eigentlich schon besser im Spiel als der Gegner, kassiert dann aber wegen einer blöden Situation ein Gegentor und muss dann wahnsinnig viel Aufwand fahren, um das Ganze dann noch knapp zu gewinnen, finde ich auch so ein klassischer
1: Freiburg 2000. 19 Dinge oder so. Was halt bei dem Tor trotzdem mich noch geärgert hat, also Gulde geht ja nach vorne, aber es ist eigentlich ist es ja kein klassisches Affiliate im Zweikampf, sondern er setzt sich durch und springt, also springt, passt den Ball dann halt einfach direkt zum Gegner und dadurch entsteht ja dann diese, äh, dieser Konter so, dass er er ist zwar als erstes am Ball, aber daraus entsteht halt direkt der Fehlpass sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob es ein richtiger Pass ist oder weil einfach reinspringt. Und da, also den dann halt so einfach ins unkontrolliert ins Zentrum zu legen, ist natürlich doof. Höfler fand ich dann aber auch im 1 gegen 1 ein bisschen arg, einfach sich da abzukochen. Vielleicht dann auch platt und alles, aber jetzt nicht seine Paradedisziplin irgendwie zurück und ein 1 gegen 1 haben und so, aber das kannst du auch ein bisschen besser zumachen auf jeden Fall. Ich habe nicht geglaubt, dass der SC nochmal zurückkommt für den Schluss
2: Nee, ich auch ich nicht. nicht.
1: Und es war ja noch echt viel Zeit.
0: Ja, richtig. Ich war dann erstmal sehr schnell sehr genervt von Augsburg, die in der 85. Minute <lacht> eine Ecke bekommen und da schon den Ball an der Eckfahne eingraben. Musst du oh, eigentlich
1: halt bestrafen, ne? Also, ja,
0: aber boah, wie, wie wenig Anspruch an dich selbst kannst du haben.
1: <lacht> ja, Augsburg. <lacht> Hätte ich
2: auch, wenn ich Augsburg wäre.
1: Das ist vielleicht die Tagline von Augsburg Fußball die letzten zehn Jahre. Ne? Aber äh, ich finde es auch einfach doof, weil die waren im SC so überlegen zu dem Zeitpunkt, das haben sie ja danach auch besser gemacht. Sobald sie den Ball hatten, konnten sie den Nest wieder laufen lassen und man kam gar nicht ran. Und das sollte jetzt gegen Augsburg nicht so passieren. Aber also dann sich vor die Ecke stellen, anstatt deine Überlegenheit bei jedem einzelnen Standard zum 3-1 zu nutzen, fand ich auch dumm. Es hat ja auch nie geklappt. Also sie haben doch sie haben eine Ecke da rausgeholt, ansonsten haben sie jeweils den Ball verloren. Das war bescheuert. Ich glaube, Demirovic versucht einfach weiter Sympathiepunkte bei freiburg fans <lacht> zu sammeln. Eine Szene gab es für, für Arthur noch, ne? einmal noch eine richtig schöne Flugparade.
0: Ja, genau. Es gibt in der 90. einen Distanzschuss von Arne Meier, den Arthur fliegend an den Pfosten lenkt und damit das 3-1 verhindert. Und dann gibt es vier Minuten Nachspielzeit. Und ich glaube, man ist noch einmal in der Nähe des Strafraums, wo dann eine Flanke so ein bisschen durch alle durchrutscht. Aber wirklich gefährlich wird man in der Zeit nicht mehr. Also es, es hat sich gar nichts gar kein Hauch von irgendwie Schlussoffensive und Hoffnung auf einen Ausgleich angedeutet.
1: Ich, ja, einzige, was ich gerade noch, also äh, wegen hier Schluss und Zeitspiel Augsburg und so höfler kriegt ja irgendwann die gelbe karte mhm. dazwischen ne für zeitspiel ja. das hat mich das hat mich dann auch persönlich richtig genervt ich weiß man darf nicht zwischen spielen vergleichen und so aber nach dem stadionerlebnis gegen Lors <lacht> und dann kriegt er ohne eine einzige ermahnung beim stand von eins zu eins für zu lange beim 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 freistoß brauchen gelb wenn es nach immer so davor noch gewechselt wurde, wurde nachdem gewechselt Wolfsburg, wurde ja. also wenn das immer so gehandhabt würde wäre ich glücklich aber es wird es ja offensichtlich nicht also jedes spiel was ich von dank sehe will ich jetzt die gleiche konsequenz aber auch haben ne? das war ja absurd ist auch so ärgerlich mit Höfler
2: ausgerechnet. Ne? Weil der kriegt der, halt ja.
1: wirklich noch seine Zehnte trotz drei, vier Spielen Rotsperre, ne? Ja, ja genau. Naja. Passiert. ja Pff, Mal gewinnt man, mal verliert man, ne? Und mal geht man unter in Augsburg. Ja, Untergang ist auch nicht. <lacht> ja, nicht ergebnistechnisch, dem... aber spielerisch ja, war das schwierig. schon untergehen.
0: Es ist, äh, also Expected Goals sind 2,1 zu 1,1, ähm, da spricht bei, spielt bei Freiburg der Elfmeter natürlich eine große Rolle. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass die zwei Gegentore, die man gekriegt hat, okay waren für das Spiel. Also Augsburg hatte viele Abschlüsse aus dem Strafraum, aber wenige so richtig klare. Ähm, 19 aber zu
2: 5 also, Schüsse. Genau, also wir brauchen uns nicht drüber unterhalten. Das war eine hochverdiente Niederlage und keine tolle Leiste. Ja, 37 Prozent Beibesitz. Ich glaube, das war auch der Beibesitzrekord von Augsburg. Habt ihr noch Spieler, die ihr einzeln rausnehmen wollt?
0: Hm.
1: Ginter sah noch nicht wieder aus wie Ginter, fand ich. Hatte ein paar gute Szenen dann später. Ist, also es hat nicht abgebaut, aber äh, da gab es auf jeden Fall noch noch Momente, wo klar war, okay, der ist noch nicht wieder voll da. Fand ich. Und äh, Makengo fand ich dann okay nach den ersten Minuten, was es schwierig war, äh, als er reingekommen ist. Weißhaupt fand ich leider nicht so tolle bis auf die eine, äh, eine coole gezogene Karte.
0: Ja, ähm. Ich hätte Ginter bei der Besetzung der Dreierkette lieber als zentralen Endverteidiger gesehen, weil rechts war er irgendwie so ein bisschen ohne Gegenspieler. Ich glaube, wenn er da im Zentrum hätte mehr gegen mehr Flanken wirklich da sein können, hätte mir das ein bisschen besser gefallen. Äh, ich hätte sonst noch ganz kurz Arto Bolo gelobt, wobei da jetzt gleich wahrscheinlich auch beim Spielerspieß äh, ziemlich häufig vorkommt, weil wir so über die Paraden so ein bisschen drüber gegangen sind, aber das war ein
1: wirklich gutes Spiel von ihm.
2: Jo, doch, klar. Ist auch euer Spielerspieß. Ja, ich hm, habe ihn direkt
1: genommen. Um ich habe Grifo genommen. <lacht> ah, ja. Elva äh, rausgeholt,
2: Elva gemacht. Hätte äh, ja, also ich meine, immerhin hat man dann Zeitlang gedacht, das wäre ein dreckiger Sieg in der Augsburg.
1: Ja. ja ich äh, würde bei bolo noch sagen, sorry, ja. dass ich die, das Passspiel war heute ausgerechnet eigentlich eines seiner schwächeren Spiele mit Ball, dafür, dass wir das immer gerne loben. Äh, fand ich, hat er da mehrfach einfach den Druck nicht so gut ausgespielt aber dafür halt dann tatsächlich extrem gute Paraden gemacht. Die sind natürlich auch die Dankbareren für ihn, aber ich glaube, das zeigt halt auch, in der Luft ist er schon sehr, sehr weit, also quasi als Parade in der Luft und ist ja auch der Grund, warum er eben als so hochtalentiert gilt, dass er dass er diese Körperlichkeit da schon so extrem drin hat und alles andere kann man dann noch kommen. Aber mit dem Ball hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, weil mittlerweile haben Teams ja eher gelernt, ihn nicht mehr so zu pressen und heute haben sie es getan, wurden belohnt hat aber, mir ihm auch vielleicht nicht toll geholfen. Ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, auch, auch bei ihm natürlich, dass niemand sich gut freigelaufen hat. Also man hat es dann gesehen, wenn er mal chippen wollte, dann ist der Ball nicht bei Spielern angekommen, aber da waren auch auf beiden Freiburgern halt auch Augsburger. Da war, ja, da war wenig heute. Ähm, Alex hat hat als das Spiel, des Spiels gegeben und äh, hat in Klammern hinzugefügt, solange er noch laufen konnte. Ähm, das stimmt, weil das war in der ersten Halbzeit defensiv sehr, sehr gallig, noch Anfang zweiter Halbzeit. Aber liest danach. Genau, und auch Paddy hat uns Artu Bodo geschrieben. Genau. Ähm, vielleicht machen wir es jetzt noch, bevor wir über die Bundesliga nachher allgemeiner sprechen, weil das ist ja ein
2: SC Freiburg-Podcast. Ähm,
0: guckt ihr jetzt eher nach oben oder nach unten?
2: Also ich gucke jetzt nicht so hart nach unten. Ähm, ich gucke weiterhin noch so ein bisschen nach oben und denke, dass halt in der Saison Endphase kommen ja einige leichtere Gegner. Aber das ich rechne jetzt einfach mit einer Dürrephase für die nächsten fünf Spiele. Also, ich kann mir vorstellen, dass Freiburg die nächsten fünf Spiele alle verliert, ähm, weil das ist Bayern, West Ham, in Bochum, West Ham, Leverkusen. Hm. Vielleicht holt man einen Punkt in Bochum, kann, vielleicht gewinnt man es auch, aber wenn nicht, dann könnte das halt passieren.
0: Ja, und dann spielt man in Gladbach und gegen Leipzig ist es auch nicht toll. Also es ist, äh, man muss echt ein bisschen auf, also es sind halt, ähm, deswegen gucke ich so ein bisschen schon nach unten, weil das jetzt schon eine Phase ist, die so eine Dynamik entwickeln kann. Ich meine, man hat zum Glück, also es würde mich nicht überraschen, wenn weder Mainz noch Köln überhaupt 29 Punkte sammeln. Dann ist es völlig egal, was man den Rest der Saison macht. Aber also, dass man, dass man in vier, fünf Wochen auf Platz 15 steht, wäre
1: jetzt nicht komplett überraschend. Doch, fände ich schon. Also ich verstehe das auf jeden Fall, aber man muss ja auch die Menge an Teams sehen, die dazwischen sind, nicht nur die Punkte. Ne? Das sind nur vier Punkte, das ist völlig richtig. Und ne, auf den sicheren 15. Platz, auf 16 kannst, kannst du vergessen. Also, ja. das sind zwölf Punkte, vergiss das. Aber äh, da sind ja auch sechs Teams und die müssen dann alle erstmal über vier Punkte schnappen, äh, sich für, oder mindestens vier Punkte schnappen, äh, um da vorbeizukommen. Ne? Also Gladbach, Wolfsburg, Union, Bochum, alle 25 Punkte, die müssten alle ordentlich punkten. Und das sehe ich dann auch nicht. Also da werden ja auch einige in der Krise sein. Aber es kann sehr gut sein, dass man halt dann den April beginnt auf Platz 12 oder 13 und die Saison sich ganz anders anfühlt als halt noch vor ein paar Wochen. Dann hat man dafür auch mit Abstand den leichtesten Restspielplan. Kannst immer wieder argumentieren, natürlich. Gut, dass dann noch Abstiegskampf und so, aber das sind dann tatsächlich alle, auch noch die eben, die jetzt so 12 bis 18 sind, sind dann dabei. Und da kann das dann schon, also da kannst du auch nochmal auf den richtigen Lauf gehen am Ende, weil das sind ja eigentlich bis jetzt auf dieses Augsburg-Spiel schon eher die Teams, die im SC liegen. Ja, Es geht das erstmal heißt, ums Überleben, auch. glaube ich, die nächsten Wochen und irgendwie ein bisschen was sammeln und West Ham schlagen. Ja,
2: das wäre natürlich stark, ne? Aber, ich meine, irgendwie geht man jetzt wahrscheinlich in eine Saison, wenn es jetzt ein bisschen schlecht läuft, wie man sie erwartet hätte bei Doppelbelastung. Und ähm, das nur letzte Saison wurde man halt so dermaßen überrascht, dass man trotz Doppelbelastung halt nicht um den Klassenerhalt äh, kämpfen muss. Aber das scheint mir jetzt doch alles recht normal zu sein bei ein bisschen Verletzungspech.
0: Ja, wer da ungefähr bei euch? Ähm ich glaube, ich werde einfach nur die nächsten Wochen auf Social Media und auf Transfermarkt nicht aushalten, wenn das jetzt irgendwie äh, fünf Niederlagen in Folge werden. Ja, um, ja das würde oh, ich, ich dir auch empfehlen. Also, <lacht> vielleicht schlagen wir einfach die Bayern. So. <lacht> Wäre der einfachste Weg, um wieder gute Stimmung reinzubekommen. Um, ist vielleicht naja.
2: das einfachste Spiel in nächster Zeit, oder? <lacht> naja, halt ohne Doppel. Also da hat man jetzt mal fünf Tage.
1: Ja. Also Urbu hatte mir halt noch geschrieben, dass man vielleicht jetzt eben grundsätzlich mehr das als eine Saison sehen muss, die, wo in dieser Saison schon durch Verletzungen der Umbruch begonnen hat, den man eh machen muss und dann wieder in den nächsten äh, Jahren mit Europa irgendwie mitkämpfen kann. Aber dass man dann halt vielleicht jetzt eher langfristig denken muss. Glaube es auch nicht ganz falsch, aber ich würde jetzt auch die Saison eben noch nicht abschreiben oder so, weil dafür ist der Rest der Bundesliga zu schlecht. Also, da ja. hat mich natürlich auch völlig recht mit dem Blick nach oben, weil, also, dass Frankfurt immer noch vier Punkte auf Platz sieben hat, das versteht ja hier in Frankfurt niemand. Die sind alle, also, die sind ja alle unfassbar sauer über, ihre, über die Leistung der Eintracht, ist auch nicht zu Unrecht heute ja wieder, aber äh, die sind auch jetzt fünf Punkte weg für Freiburg, klar, weit, aber die haben selber seit irgendwie tausend Spielen äh, nicht mehr, also seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen, zwei davon international und so, aber das. Offenheim, Bremen, das sind alles keine unfassbaren Teams. Und da kannst du auch irgendwie, wenn du die nächsten Wochen überlebst, kannst du da echt nochmal auf den Lauf gehen.
2: Die Chance für Heidenheim einfach international, ne?
1: Ja.
0: Wir werden es beobachten hier an der Stelle. Ansonsten würde ich das Spiel jetzt hier äh, und die, die SC-Thematik dieser äh, Folge mal zumachen, also die, der SC-Profis. Ähm, und würde zum Leihspieler-Segment gehen. Da muss ich kurz sagen, ich weiß nicht, wie die Teams von Kimberly Sequem und von Hugo Sique dieses Wochenende gespielt haben, weil ich habe mir nur kurz die beiden rausgesucht, die tatsächlich gespielt haben. Das ist einmal Kevin Stotterbeck, der hat mit Bochum 5 zu 2 in Gladbach verloren. Hat zwar selber getroffen ähm, und hat eigentlich auch, wenn man sich so nur das Sofa-Score anguckt, ganz gute individuelle Statistiken. Aber wenn du als Abwehrspieler fünf Gegentore bekommst, ist es wahrscheinlich nicht so toll. Hast du was gesehen, Micha?
2: <lacht> ja, habe ich sogar gesehen. Also ich habe Konferenz geguckt, aber das Spiel war ja so versetzt wegen, ähm, irgend, ich, keine Ahnung, äh, irgendwas mit verspäteter Bahn oder so, habe ich gehört. Naja, egal. Ähm, das war ungl ist unglücklich gelaufen, einfach dieses Spiel. Und am Ende, ich glaube, es stand ja 2-0 und dann ähm, hat Letsch halt nochmal so richtig aufgemacht und sehr offensiv gewechselt und dann äh, 3-0 gefangen, 3-1 geschossen und dann, ja, wurde es ein bisschen wild am Ende. Aber Kevin Schlotterbeck macht gute Spiele. Genau, hast du heute zu viel ja. Liga gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Äh, genau, aber
0: Robert Wagner, ähm, Sturby mit Fürth gegen Nürnberg 2-2-1 gewonnen, mal wieder durchgespielt. Ähm, auch da kann ich statistisch nur sagen, sieht es ganz gut aus, ähm, wie er tatsächlich gespielt hat. Kann ich nicht arg viel drüber sagen, aber... Da wiederhole ich mich auch Woche für Woche, wenn ich, äh, weil das ist einfach sehr solide, was er macht und das ist ja für sein Alter erstmal sehr positiv. Heute hätte ich ihn gerne in Freiburg gehabt, da hätte mm. man einen zentralen Mittelfeldspieler zum Einwechseln gehabt. Ähm, die anderen Teams können wir kurz. Äh, die Frauen können wir sehr kurz halten. Die haben Lenderspiel. Kurz Engelhardt
2: auch. hat auch gespielt, ne? Ja, aber das worden. immer.
0: Aber Engelhart ist immer noch nicht verliehen. Ach shit.
2: <lacht> ja, ja, okay, sorry, sorry. <lacht> Rückkaufoption, ähm, ja.
0: ja, ja na. Ähm, Genau, Frauen-Bundesliga hat Länderspielpause. Ähm, da hat die deutsche Nationalmannschaft 2-0 verloren äh, gegen Frankreich. 2-0 ist geblieben, ne?
1: ja? 2-1. 2-1? Ah, ja, okay.
0: Egal. Äh, ohne Freiburger Beteiligung. Äh, die zweite Mannschaft hat den Abend allerdings für die für den SC Freiburg e.V. ein bisschen gerettet. Die haben nämlich 1-0 gewonnen gegen Waldhof Mannheim durch ein frühes Tor von Maxi Bräunig in der zehnten Minute nach einem Freistoß von Mika Bauer. Um, man hat damit Waldhof so richtig runtergezogen. Um, da Halle aber gleichzeitig auch gewonnen hat, sind es jetzt immer noch 12 Punkte Rückstand, elf Punkte vorm Ende, elf äh, Spiele vorm Ende. Um, man, mit 16 Punkten sieht das Ganze jetzt aber nicht mehr ganz so dramatisch aus in der Tabelle. Um, es müsste immer noch, es, grenzt, es würde ein mittleres Wunder grenzen, wenn man die Klasse hält. Um, man spielt jetzt Freitagabend in Sandhausen, um, die noch ganz oben angreifen möchten. Wenn man da noch mal gewinnt, dann lasse ich mich vielleicht überreden, äh, doch noch mal zu hoffen. Aber Julian gibt mir jetzt die
1: rationale Sicht. <lacht> ja, es, also es sind zwölf Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz und die spielen nicht mal besonders schlecht oder so. Ähm, die sind alle auf einem Schnitt, wo sie am Schluss eben bei ungefähr einem Punkt pro Spiel rauskommen werden. Also dann hier eben 38 und vielleicht eher sogar ein bisschen drüber aktuell. Und wenn da jetzt nicht Leute komplett einbrechen, dann müsste der SC jetzt eben noch äh, über 20 Punkte holen in diesen elf Spielen, also eigentlich einen Schnitt machen wie eine Aufstiegsmannschaft, weil das wäre, also mit mit einem Zwei-Punkte-Schnitt pro Spiel wäre man aktuell Erster. Das heißt, man müsste statt wie bisher die schlechteste Mannschaft der Liga sein, die literally beste Mannschaft der Liga sein. Wenn man das schafft, schon, sure, aber das scheint mir auch ein bisschen viel verlangt für äh, diese zweite Mannschaft, die jetzt echt ziemlich gebeutelt war. Und jetzt von dem, was man lesen könnte, war das jetzt auch kein, kein äh, hochdominantes Spiel oder so. Das heißt, ich würde jetzt eher gucken, dass man halt einfach wieder Erfolgserlebnisse sammelt, das nochmal spannend macht, Mannheim mit runterreißen, finde ich grundsätzlich auch funny. Äh, auch wenn man sich selber natürlich den Weg nach oben wieder schwerer macht, weil die sind dann auch in der gleichen Regionalliga.
0: Ja, andererseits wird sich dann Mannheim einfach wieder selbst zerfleischen, wie so oft in der Vergangenheit. Das ist auch okay. Die U19 des SC hat 6 zu 0 gegen den SGV Freiberg gewonnen. Äh Leon Chartak getroffen, Armin Jaglo getroffen, Reifsteck getroffen, Doppelpack Louis Tober und dann Ruben Müller zum 6 zu 0. Die bleiben also nach wie vor ohne Punktverlust in der Oberliga Baden-Württemberg. Genau, das war Wochenende, dieses Wochenende sonst los beim SC Freiburg. Und äh, dann können wir noch kurz über die Bundesliga sprechen. Ähm, ich habe nicht viel gesehen, außer ein bisschen was vom äh, Samstagabendspiel, die letzten zehn Minuten. Äh, deswegen würde ich euch überlassen, wenn ihr über irgendwas sprechen möchtet.
2: Ich habe eigentlich gar nichts. Ich habe Konferenz gesehen, <lacht> alles, ähm, ja, irgendwie viele Unentschieden, dachte ich
1: auch, läuft perfekt für Freiburg. Ähm, ja. Also eigentlich nur das Hoffenheim, das Spiel gegen Dortmund noch gedreht hat, war nervig, ansonsten lief eigentlich alles perfekt für nach oben nochmal gucken und dann, naja, jetzt halt selber die Hausaufgaben nicht gemacht. hast war aber eigentlich, hat mich das noch pessimistischer gemacht für das Spiel, als ich gesehen habe, wie gut die anderen Ergebnisse für uns eigentlich sind. <lacht> ja.
0: ja, wollen wir dann kurz über das Bayern-Spiel äh, sprechen? Habt ihr das gesehen oder war ich der Einzige?
2: Der? Nee, habe ich auch gesehen, ja. da mach du doch mal. Ich habe es aber nicht, nicht allein gesehen und ohne Kommentar, deswegen ganz so, also ich habe es da nicht so krass verfolgt, aber schon verdienter Sieg, würde ich sagen, ich habe hab jetzt auch gar nichts dazu gelesen, es ist jetzt echt nur so ein Eindruck, den ich da nebenher habe, verdienter Sieg, Leipzig ist halt irgendwie immer komisch, also die haben da mit Olmo und Xavi so zwei super krasse Kicker auf dem Feld, aber kriegen es dann irgendwie nicht auf die Kette, finde ich mit, also mit Ball aus dem Nichts heraus irgendwie was zu kreieren. Und das ist ein bisschen wenig, finde ich. Da ist auch, also irgendwie habe ich von Rose da, glaube ich, auch mehr erwartet. Und Bayern, also ich fand das Spiel jetzt insgesamt für Leipzig gegen Bayern nicht auf besonders hohem Niveau. Und ja, habe ich aber auch, auch nicht erwartet. Deswegen relativ normales Abendspiel, oder? Wie habt ihr es gesehen? Ja, also man kann auf jeden
0: Fall jetzt nicht sagen, dass Bayern nach der Trainerentlassung die Fesseln weggeworfen hat und äh, da befreit Leipzig aus dem Stadion gefegt hat, sondern es war immer noch sehr viel Stückwerk und vorne halt einen der drei besten Stürmer der Welt. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm, und gerade das 2-1 am Ende hat sich nicht durch irgendwie eine Druckphase von Bayern angedeutet, sondern es war da nochmal ein guter Angriff, der sehr gut abgeschossen wurde. Also... Die machen mir jetzt keine Angst. Sie sind halt einfach individuell ein sehr gutes Team. Ähm, Matthias dicht hat gespielt. Der hat sich die fünfte Gelbe geholt. Ähm, wird nächste Woche fehlen. Das heißt, da wird so wahrscheinlich... Nice. Ja, wobei, vielleicht spielt eher Kim ähm, und Upamecano. Nee, Kim und Daya wahrscheinlich. Mal schauen. Upamecano hat
2: der nicht rot bekommen nochmal? Oder war gelb-rot? Nee, le rot letzte Woche, aber nur ein glaube ich. Puh. Ja, okay. Musiala ist krass. Ja, ja, absolut. Ja, genau. Musiala er Kane, das ist natürlich schon gut. Und seine Nähe ist halt irgendwie unglücklich, aber da kann man sich auch vorstellen, dass der, also das auch mal wieder funktioniert, was er macht. Ja, also es ist, halt, es ist schwierig
0: zu sagen, jetzt irgendwie, boah, wir erwischen die Beine in der besten Phase, in der wir sie erwischen können, weil irgendwie ist es so. Aber diese Mannschaft ist halt irgendwie, einen guten Tag davon entfernt sich trotzdem aus dem Stadion zu
1: spielen. Das ist halt, ja. Ich finde, Nervig für sie, dass sie jetzt, äh, also nervig für mich, dass sie äh, Pavlovic jetzt da wirklich gut einbinden können. Weil eigentlich musst du jetzt, wenn, wenn du die Meisterschaft jetzt irgendwann verlierst in den nächsten Wochen, dann doch. Weil ich glaube, aktuell müssen sie noch davon ausgehen, dass sie die noch kriegen, so wie sie halt Dortmund immer kriegen. Äh, dann kannst du den halt echt dann noch mal mehr spielen lassen und so. Das ist dann natürlich auch cool für Bayern. Ähm, Kimmich wird da jetzt vermutlich hinten rechts bleiben. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt Tuchels, äh, Endlich darf ich ein paar Sachen machen, die ich vorher nicht durfte, Move ist. Und ja, ansonsten erwarte ich mir halt jetzt nicht irgendwas gegen Bayern. Zu Hause hast du immer vielleicht irgendwie eine Chance mal, aber da müsste schon sehr, sehr, sehr viel gut zusammenlaufen, so gebeutelt wie der SC ja auch ist in äh, vielen Leuten, die gerade nicht voll fit sind und so. Glaub, und ob das jetzt das Spiel ist, wo du irgendwie Adamu Musiala äh, <lacht> ja muss muss wird spielen. Ja. Ja, äh, Vielleicht ist er so
0: verwirrt von ich, den ich. S -S Namen, dass er einfach ins eigene Tor Portet. <lacht> äh,
1: ja, dass das jetzt das Spiel ist, äh, weiß ich ja nicht.
2: Glaubt ihr, ähm, dass Ginter fit sein wird? Ich habe keine Ahnung. Also,
0: also das Spiel heute hat mir jetzt nicht so richtig Hoffnung. Also ich, ich finde es cool fürs West Ham-Spiel, dass man dann Bayern am Freitag hat und dann tatsächlich eine ganze Woche. Aber nach heute wäre es mir ganz recht, wenn das Spiel eher Samstag wäre. Dass es zumindest so ein so eine normale Trainingswoche wäre, weil das ist es jetzt halt wieder nicht. Du hast jetzt wahrscheinlich morgen auf jeden Fall Ruhe. Dienstag dann wahrscheinlich eher lockeres Training. Mittwoch tatsächlich Spielvorbereitung, Donnerstag Spielvorbereitung und Freitag Spiel. ist nicht so toll.
1: Was halt ganz nice ist, ist, dass wir den Bayern-Bonus quasi bekommen. Ne? Weil, also das mit dem, warum spielen wir Freitag, ist ja nicht, ah, Freiburg spielt Donnerstag gegen West Ham, sondern, ah, Bayern muss dann ihr Rückspiel machen. Und deswegen haben die das Freitagsspiel ah, ja, bekommen, ne? also stimmt. 100%. Und äh, Deutschland beschützt sein, sein äh, quasi Top-Team, obwohl es das ja eigentlich nicht ist. Und dementsprechend haben wir jetzt mal den Bonus mitgenommen und haben die ein paar Tage extra.
2: Hm. Ja, okay. Hey, na, danach, ne, zwischen 17.3. und 30.3., 30 nach diesem ganzen, nach der West Ham ist dann praktisch, Länderspielpause auch, ne?
0: Ja, nach dem Leverkusenspiel dann. Ja. Da könnte potenziell, also wenn wenn das bis dahin so läuft, wie du es vorhin angesprochen hattest, dann wären das zwei sehr ungemütliche Wochen. Äh, ja. rund um SC.
2: Das stimmt. Aber immerhin hätte der neue Trainer dann Zeit. <lacht> <lacht> stark, stark. Äh, wenn man, wenn man streichelt lässt, dann da.
1: Tuchel bleibt, oder Tuchel bleibt halt einfach da, ne? Nach, nach Tuchel, Freitag. Okay, ja. ähm. Famous People Person, Thomas Tuchel für den Preisgau.
2: <lacht> nee, jetzt,
1: ähm,
0: vielleicht Misha, wir haben ja alle, also zu Bayern hat ja jeder irgendwie so ein bisschen eine Meinung, oder man sieht die halt relativ viel. Was wäre dann denn denn Best-Case-Szenario, wie das Spiel laufen muss, damit Freiburg da was holt?
2: Bayern kann auch 1 in Führung gehen oder sonst irgendwas, aber das ja, also Freiburg müsste halt irgendwie dann so ein Tor schießen und ganz, also dann kommt Bayern so ein bisschen ins Schwimmen und findet nicht mehr ins Spiel, so ein bisschen Bochum-mäßig, ne? Das wäre eigentlich Best-Case-Szenario. Hm, ja, schon, das eigentlich. Habt ihr das Bochum-Spiel gesehen? Das fand ich das war schon saugeil. Und da hat man halt auch gemerkt, dass wenn man die richtig angeht, das, dann konnte man an dem Tag auf jeden Fall was gegen Bayern holen. Irgendwie wieder vor dem 1 zu 1, glaube ich, der Kimmich weggedrückt wurde von, ich weiß gar nicht, Masovic oder so. Das, das ist halt dann richtig deprimierend für Bayern. Und dann ja. wurden die häufig ausgespielt. Können wir nochmal Tennisbälle? <lacht> <lacht>
1: also was du halt bei diesem Bochum-Spiel schon auch sagen musst, das war ja jetzt nicht ein vorne dann dann die Tore gemacht, irgendwie total verrückt und dann einfach gehalten, sondern die hatten ja genug Chancen für zumindest mal drei Tore, ist jetzt nicht, war jetzt nicht verrückt oder so. Ich weiß nicht, wir hatten zwei Expected Goals oder so am Ende. Also das war schon, du, du kriegst halt deine Möglichkeiten das musst du dann natürlich auch machen, aber was du halt, glaube ich, nicht hinbekommst, ist Bayern irgendwie wegzuhalten. So, dann brauchst du halt das Glück, dass der Ball nicht reingeht. Ende.
2: Ja, genau, das ist wichtig. Aber man kann mit dem Ball was machen. Deswegen wäre Ginter, also ein fitter Ginter schon auch wichtig, weil ich denke halt, wenn, wenn man wieder mit also gegen Bayern hätte ich etwas Bauchschmerzen mit so Makengo, Gulde, Höfler, Sildilia, Doan. das wäre jetzt eine Fünferkette, die ich nicht so gern sehen würde eigentlich. Und dann Harry Kane, Kopfballduell gegen Höfler.
0: Ja, ist wahrscheinlich richtig. Ich, boah, ich ich will jetzt auch nicht so fatalistisch sein nach einem schlechten Spiel heute Abend dafür, dass die Laune nach Laws so gut war aber die letzten Wochen in der Bundesliga machen schon schwer irgendwie so Hoffnungen aufzubauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, man ist die Euroleague-Spiele sind ein sehr krasser Outlier dieses Jahr. Ähm, da spielt man einfach sehr oft sehr viel besser als in der Liga. Aber in der Liga ist es jetzt schon, also ohne die gute Laune der Launch-Spiele, wäre, glaube ich, unsere allgemeine Meinung auch, also wir sind glaube ich immer relativ positiv und relativ sachlich noch. Aber ich glaube, da wäre die allgemeine Laune bei uns auch noch mal ein bisschen schlechter.
1: Ja, also wir haben, wie gesagt, das ist einer der härtesten Spielpläne bisher. Aber trotzdem ist natürlich, wenn du jetzt am ähm, äh, wie viel der sechste Spieltag der Rückrunde und du hast vier Punkte, das ist natürlich nicht nicht toll. Also, dann sollte doch langsam ein bisschen mehr bei rauskommen. Und dann hast du jetzt noch Bayern vor der Brust, Leverkusen vor der Brust und dann irgendwann nochmal Leipzig. Also.
0: Ja, dann kriege ich noch Ergebnisse von euch. Äh, 0 zu zwei für Bayern.
2: 0 zu 3 äh, für Bayern, sorry. Ja, ich wollte auch 0 zu 3.
0: Ich würde mit einem... Ich glaube, man wird ein gutes Spiel machen, aber ich glaube, man verliert 2 zu 1. Ja, jetzt muss ich noch kurz die Tipps raussuchen.
1: Ähm, das war Alex hatte 1 zu 1 oh. getippt und äh, Paddy hatte 2 zu 2 getippt. Also die beiden sind optimistischer. Ich, war, ich glaube auch, hätten wir jetzt gegen Lawrence irgendwie knapp und dramatisch verloren, hätte ich mich deutlich eher in dieses Bayern-Spiel reinreden können. Als, aber ich glaube, dadurch, dass jetzt auch noch West Ham auf dem, auf dem Zettel ist danach, weiß ich nicht, ob man da wirklich alles, alles, alles raushaut, an den über, oben drüber geht und so, was ich meistens schon. möglich ist.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, Bayern-Spiele sind da immer Ausnahmen und man weiß ja, man spielt nicht vier Tage danach. Sondern ich
1: sage, wechsel ab der, wechsel, mach, mach und lass mal zeigen, was er kann und äh, konzentriere dich auf denn Man merkt, dass du in Frankfurt wohnst. Ja. <lacht> das ist das, was ich schon immer wollte und langsam machen wir das. das ist doch geil. <lacht> ja.
2: Ja, Röhl, auf Röhl freue ich mich gegen Bayern, da kann ich mir vorstellen, dass der ein gutes Spiel macht. Und nicht richtig äh, verteidigt wird. Ich will ja, dass der auf nationale, also
0: mit nationaler Aufmerksamkeit einfach immer scheiße spielt. <lacht> <lacht>
2: Vielleicht auch schon für West Ham.
0: Ja. Hm. Alright. Ähm, dann beenden wir die Folge an der Stelle. Das ist eine kurze Folge diesmal. Es war auch viel los in letzter Zeit und im Spiel heute war nicht so viel los. Ähm, deswegen ähm, ist sie gut äh, snackable, würde ich sagen, wenn ihr euch das bis hierhin angehört habt, trotz des 1 zu 2 in Augsburg an einem Sonntagabend. Ähm, vielen Dank euch allen. Ähm, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Die Links findet ihr in den Show Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch euch beiden eine gute Nacht zu wünschen. Gute Nacht, danke für die Moderation.
1: Danke dir und gute Nacht.
0: Und euch allen da draußen eine schöne Woche. Wir hören uns nach dem Bayern-Spiel. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao.